0: 大家好，欢迎收听《影流年》，我是沈阳
1: ，我是达玲玲呀
0: 。呃，我带着呢性感的鼻音又来做节目了。一到冬天呢，嗯、这个鼻炎这件事情呢就会困扰着我啊。但是呢，哎、啊，怎么办呢？那也没有办法，啊，只能是让大家就是哎，再接受一个，再再再重新认识一个性感的我啊。哎,哎呀，那、呃、对对对，难受归难受吧、哎，反正但是呢，节目还得做啊。呃，啊、这个马上。还有啊，还有差不多还有两两三天吧，哎，我们这个十一月可就过去了啊。哎，咱们这就是说了一个月的时间了啊！每个星期都跟大家说一下，十一月是我们的打折季，大家千万不要浪费了这个机会啊！这是我们这一年里边唯一、唯二的两次打折季，第二次啊，十一月份这个整个月份的一个会员的打折期。那么，那如果大家呢对我们的细度这个会员感兴趣的话，赶紧去呃这个参与一下。呃，怎么参与呢？那就就是就就就是加一个绿色图标可。可留言、可付费的那个社交软件的那个号叫做“鬼影会员”，“鬼影会员”的全拼啊、嗯，“鬼影会员”的全拼，大家赶紧去加一下就好了啊。对 ，OK， 呃，还有就是大家在关注最近的这个我们的潮牌的发货的问题啊，呃，应该是这几天就能发出来了，啊、嗯，这几天就能发出来了，大家再稍稍的。等一下啊！我知道最近呢，北方又开始降温啊，大家有些人呢就每天光着身子就等这件衣服穿完之后，这,这啊，那得先穿点别的，哈、啊、哈，顶一下。啊顶一下一毯子吧！啊，顶一下，马上这个就就来了、嗯、啊！咱们的量小，人家那个大公司吧，嗯、肯定是把这个东西给排到后边，稍微厚一点再去制作啊、嗯。所以呢，大家这个稍稍安勿躁，稍安勿躁啊，一定少不了您的啊、嗯、啊，租金租量少不了您的。嗯、得嘞，大概呢，其实就是前面呢就要跟大家说，呃，这两件事情，我们的十九年会员专区十九年、嗯、马上就要结束了。对，呃，这个这是一个我这几年来做过的，我认为我是最喜欢的一个故事。十九年啊，之后呢，接下来就要呃就要做一个非常有趣的故事了。这是一个玄幻呃科幻啊、呃，这个本格推理呃加少许恐怖的这么一个国国，应该是应该算是。这这这肯定算是国内的作品吧，对吧？这这他们早就回归了呀。元素很多。哎、嗯，早就回归了呀，对不对？我我知道，我说这个话，大家能不能猜出这是哪儿的一个作品，对不对？哎，呃，里边讲着这么一个杀手的一个一辈子的故事、oh. 啊，一个杀手一辈子的故事。Oh. 这个杀手有一个特异功能，如果大家关注。Oh. Okay. 香港的某些本格推理啊，或者是哎一些这样的，大家应该能猜出这是哪一位作者的某一个某一篇故事了吧？哎，我们十九年之后就要上架这个，嗯、这是我一我没没做过的一个类型，就是香港的题材的。嗯，港台腔当然了，就是这个，我觉得这个
1: 因为说成 TVB
0: 了啊 ，TVB，TVB TVB, 就是在想要不要做成 TVB 的那种那种风格的啊。呃，我觉得这这个对我是一个挑战，但是我觉得纯模仿呢也没啥太大的意思，有那么一点意思，哎，加上我的风格，哎，是不是对我的来说的是一种新挑战？嗯、哎，所以总之呢，这就是呃一个挺有挺有挺挺好玩的一个事儿吧？哎，大家可以期待一下，在我们的会员专区啊。嗯、好，嗯，呃，这是两这几件事儿都说完了，呃，大玲玲还有什么要宣布的事儿吗？对你、哦，你这个这这、呃、马上结婚的这个事儿、嗯，你不跟大家说一下？好、啊。
1: <笑>我我我嫁给啥玩意儿？<笑>我请问一下。啊，对对啊呃、有有一个事儿确实是要说一下、嗯，就是因为在后台我们不是有一个让大家反馈 APP 的那个 bug 的帖子嘛、嗯？但是随着我们上个星期我们的那个正式的内测版本结束咳咳，然后公开可以下载的版本上到了我们的公众号上面，嗯、有一些些还还有一些些小问题，仍、嗯、旧、就是存在，就是我们的。安卓同学们的注册的问题，
2: 嗯
1: ，因为上呃就是这几个月这个月的时间，不是大家都在买会员嘛，所以注册量可能也就高了。嗯、我就看到大家在后台留言说是，是哎，我怎么又又注册不上？我就仔细的去问过了一下这个流程哈、嗯，现在是这个样子，就是如果说大家只是想要注册，呃，我们的 A P P。那么就是安卓，这里说的是安卓同学哦，想要注册我们的 APP， 那么你可以在后台的私信里边把你的手机号告诉我，就说“哎，我要注册”，
2: 嗯就
1: 可以了<咳>。你就直接，嗯、呃，咱们用一个比较快的方式，我去帮你转达这个给我们的工作人员，然后他就帮你注册了。如果你是想要注册并且确认会购买会员的话，这个需要一个稍微复杂一点点的办理，你就直接去加我们的官微君。鬼影会员全拼就是刚才老大说的那个那个号，然后对这个就是我们的安卓目前还存在一修修的，但是算不算无伤大雅的一个小问题啊？但是这是但是这是我们目前想出来的一个比较妥善的一个解决方式嗯嗯嗯，就在这里要跟大家说一下。OK， 然后苹果的同学，苹果的同学注注意一下，它上面如果说让你要绑定手机号的话，你不用管它，因为绑不绑都无所谓。嗯，目前是这样
0: 。谁说绑不绑都无所谓的，对对
1: 对，就<笑>是，嗯
0: 啊，最好能绑一下。这个要说嘛，啊，最好要绑一下啊，因为这个以后最好
1: 最好还是要绑一下啊，对
0: 对对。嗯啊，不要听打铃铃瞎说啊！对对对，嗯、啊，好吧
1: ，好吧，好吧，对对
0: 对啊，最好要绑一下，因为最后我们可能安卓和苹果打通是用这个呃电话号码去做一个一个桥梁去认证的，啊、所以还是要、嗯、最好还是
1: 绑一下。嗯、那我说的目就是目前暂时的这种情况
0: 、啊，打通之后肯定还是要绑的。啊啊啊、之后其实就是呃，前一段时间我们的安卓所有的这个都没有呃。就是市面上下载那些都已经是废纸掉的一个版本啊！我们这个这目前来说有一个新版本，虽然没有上架其他的商城，但是我们自己的那个公众号里面是有这个最新版的，大家可以去下一下。呃，刚才大林说这个最新版的可能最对于新用户注册这一块是有一些问题存在的，也就是暂时好像不支持新用户。不过呢，我们跟工程师那边反映了，完了之后我们这个。这个注册功能马上就会加进去啊，马上就会加进去。对，所以可能也是一个暂时的注册不了。但是呢，如果现在就急着用的话，嗯、就可以用刚才大玲玲啊说的那个方法啊去加一下、嗯，好吧？大概是这样啊。所
1: 以大家也要就是及时的每个星期都去听我们的榴莲。然后如果说这个功能得到了解决之后，咳咳我们会及时的跟大家在榴莲里面公告出来
0: 的。嗯，嗯好吧，那那个开始今天的话题，嗯、一个全新话题来。
1: 好的，这个我们好久没做的一字诀啊，这次有一个比较有意思的字儿、嗯，很有意思，叫剪，那天突然想到了，嗯、这个是什么剪呢？剪东西的剪。嗯啊、因为这个字儿对于人类来说，我觉得算是意义非凡吧。因为除了抓之外
0: ，啊、我感
1: 觉大多数人第一个学会的动作可能就是剪吧，除
0: 了抓啊，就看看啊这是这不，我觉得不一定来看看。我是觉得这可能跟家教有关。这是这个这那个龙玲他们家就是说你出去不捡东西回来就算丢，<笑>你知道吧？哎，这是这郭德纲老说的话，他们家就是这么教的。所以说他对“捡”这个词就是学的第一个动作就是捡。不
1: 是啊，因为因为现在很多就是哎哎哎就包括以前那些原始人都是哎有什么东西哎捡起来看看这个东西能不能吃啊什么的，那不带回家
0: ？啊、你们你们就,就是捡起来看看啊？家里,、啊、家里你的家里小时候是跟你说要不不仅要捡起来，还要放嘴里面试一下是吧？<笑>
1: 哎、能不能吃？好多好，我但是我我感觉好多小孩都是拿起东西来先在嘴里面啃一
0: 个。哎呦，那可我可跟你可我大相径庭啊！哎<笑>呀、啊，这个东西啊，啊、哦，好吧、啊
1: 嗯，反正就是。啊感觉就是会走了，就是人人的整个这个过程嘛，就感觉是会走了，捡起来就是。啊、现在小孩有很多地方还保留，就是抓周这件事情，就是看你长大以后会干什么呀、啊。就是会走了，捡起来抓周的物品、啊，父母说：“哎呀，这个就决定你的未来啦。”当你会跑了之后呢，捡起了那些好看的小石头，就像是宝藏一样，嗯、能玩一整天。嗯。嗯、呃，如果你在学校食堂里面排队，发现呀饭卡丢了，但是但是捡到他你的饭卡的居然是你心仪已久的那个男孩或者女孩、啊、或者在下班路上被流浪猫猫狗狗贴贴、呃，从此你就有可能哎心一软就为自己捡回了一个家人
2: 、啊、
1: 当然呢，也有一些捡到很诡异的东西，比如说就我们之前所聊过的那种。呃，台湾地区婚，红包回家、嗯，啊，对，红包回家、啊。还有，我们看社会新闻里有一些喝醉了被捡尸的，这个就很危险了嘛？什么叫捡尸？啊？
0: 什么叫捡尸啊？啊
1: 这是就是一个词儿，就是有一些、啊、可能，呃，心怀不轨的一些人看到那些，比如说三里屯什么出来，呃，就是喝多了的一些小姐姐，啊、然后就哟，姑娘你没事吧？我带你，我送你回家呀。然后可能就会发生一些不太好的事情
0: 。为那为什么叫捡尸呢、嗯
1: ？就因为他最，嗯，就是躺在那儿挺尸了嘛、哦。然后这个行为被叫做捡尸。
0: 我靠！你这这这、嗯，你这黑化学的真的是现在一溜一溜的，<笑>我们都听不懂<笑>不啊！你知道
1: 那个<笑>，这叫这叫捡尸啊啊！呃，真真的这这这个这个行为叫做被捡尸、哦，所以就是大家还是少喝点啊，出去以后，哦
2: 、或者说
1: 在你等公交的时候啊呀，捡到了钱，现在可能不太多了，都大家都有卡，或者说扫码什么之类的，但是以前口袋里。就是你掏出一块钱的时候，两块钱的时候，可能掉出一些什么块八毛的那种，就被人捡到了，感觉哇，我今天捡到钱了，运气真好。但是呢，回家以后，爸妈会跟你说，哎呦，你捡到的是别人的霉运呐、啊，赶紧把这钱花了吧。啊啊啊啊啊、又或者啊。我们我，你看看大玲玲对捡这个事儿有
0: 多有研究，写举了多少例，这都是他干过的事儿。我跟你们说，嗯<笑>、啊。捡尸、就是就是就是、说不定也很、就是、还得往我们、嗯
1: ，往我们自己的话题上面引嘛、啊啊，就是还、啊、还有那种什么，哎呀，呃，打扫马路的阿姨啊，然后捡到了一袋子碎肉，但是掉出来的呢一根手指头，但是不是动物的手指头，啊、所以就是对于捡这个事儿，大家有没有什么可聊的？看
0: 看。哦，我们我小时候没有啊，我不捡，捡、啊、东西那肯定是捡过啊，就捡到一毛钱、啊，那个时候最兴奋就是捡到一毛钱，你必须要交给警察叔叔或者老师的手里，那简直都无比的光荣、嗯、啊！这是小时候捡剩下的，我基本走路不低头，你关键你知道吧？哎
2: ，这这这这
0: ,这,这没有这个机会了。我说怎么跟过去咱俩出去，你老低着头呢？哎呀，我天哪！<笑>是啊，现在我才我不好意思啊，<笑>长得丑,、啊、<笑>长得丑不好意思主要是啊，是这这,这不管怎么着吧哈、啊，反正你这个一低头就能有捡捡到东西的这个哎，是不过现在啊啊，现在大家在在在这个外边捡到钱的几率啊，我觉得是几乎为零了。因为大家不也不带钱出去了呀、嗯，对不对？都拿手机了对啊！你要捡着手机了，嗯、那那那那那几率比捡着钱的几率可能还高呢。
1: 那还存在着一个睫毛的问题，哎，是是是
0: 啊，是是是，嗯、所以这个哎，你看这个时代变迁啊，捡东西捡到的东西，我就捡这个事儿，我是想不起来有什么能跟大家聊的、嗯、啊。我觉得还是请龙龙玲来着重聊一下
1: ，捡漏或者是捡。
0: 捡嘛、啊、什么之类的呢？捡漏<笑>啊，捡漏
1: 买着好东西了什么的
0: 。哦、啊，我我那儿捡漏倒是有，因为，嗯，嗯
1: 。这也算呢？对对对
0: ，曾经捡过漏啊。那我我觉得那那那捡漏的东西那就太多了。你、嗯、比如说我的设备。啊，我自己的那个音频设备，我做活的设备。你比如说我，我我这边正好我，我我大学同学就是做做整个的这个很多品牌的音频代理特别如真力啊，还有这 s o f t Tube，、啊、还有 UAD 啊、啊 SSL 啊，这些他都代理。那那年他们做展会，完了之后我，我我就我正好想买一块这个声卡，完了之后我就问他你们那儿价格多少？他说我们正好做展会，有一台机器是展品。啊！展品下来、嗯，你要不要？嗯，就是全新的，几乎。我说我要啊，能便宜多少啊？我说他差不多能给我便宜三分之一呢。哇哦、啊，哎，那就叫我、啊，对我来说就是捡漏了啊！哦、啊啊啊啊，
1: 对，好大漏啊！这差
0: 不多是一万多的东西，你想想一万多的东西，那那那块声卡，完了之后捡漏了三分之一，嗯、那我好,好家伙，那省出的钱来，那那那,那省省出两三千块钱呢，那不错了。哎，就、嗯、就、啊、那是对对这种捡漏，我就也也也就这个了。啊，也就这个了，就就没有什么特别稀奇的那那种捡漏啊。对你呢？嗯
1: ，我是其实没捡起来，就说实话，啊、就捡到一半不,不是捡到一半突然发现，哎
2: ，啊，
1: 丢人，就觉得特别丢人。是什么呢？就是很小的时候，我不是以前给大家介绍过，就是我我们就是呃，我我上中学、小学的时候，我们家的那个后后后门他是跟那个，就是我们宿舍区的那个后门，家属区的那个后门，是跟外面的一个单位的，他们那个院是打通的。然后那个门呢，通到那个单位大院的，就是整个那个衔接位置，它是其实是一个很很陡的一个坡。那个坡一开始的时候，就全是土气的那种。后来上面铺了一点，就是让方便人走啊，可能铺了一点什么水泥，或者说石砖什么的。它以前就是一土坡，我们呢就几个小孩就耗在那种那种坡上面吧，骑着自行车往下冲，就觉得特别爽那种啊。就那坡啊，它只要一下雨，就呃就是什么乱七八糟那些东西就堆上去了。但是呢，平常人走来走去，就是又上面又多了一些可能。土啊，什么之类的，所以他那个地方感觉就是一个一个土堆，厚厚的一个土堆。我们呢就喜欢从那个，因为每天都从那儿走，然后就喜欢低着头。哎，今天这抠出来小石头，明天抠出来小石头。就那天啊，我是背着书包回来之后，在那个位置上面发现一个硬邦邦的、圆圆的一个东西
2: 。哎，我
1: 说。耶，这是什么东西呀、啊？嗯，一看就是它的那个直径啊，因为它只是露出了一个面儿，但是那个圆的东西呢，抠进去上面露出一个钢镚儿大小的一个面儿的时候，你会觉得底下哇，这个圆肯定很大。然后说哇，这个底下不会是埋着什么清朝官窑的什么花瓶儿
2: ？你看，他们家教育就是这样。如果
1: 我也那个什么啊，如果我也能挖到。<笑>我也能挖到这样的东西的话，那我岂不是发了啊？我就拿着那个，从从从书包里拿出一个小刀来，然后我就开开、那个、随手还带
0: 刀，你看
1: 削铅笔啊，小时候就是用的二 B 铅笔啊，哦、那肯定削铅笔那就种小刀什么之类
0: 的。我信你个鬼！然
1: 后我就拿，那不是吗？难道你你小时候就都有那种自动钻笔刀呢？肯定不是，没
0: 有，然后我拿那
1: 小刀，但是但是 K 起那块土。啊、从天还亮着一直 K 到快快天黑
2: 了，嗯，很
1: 长时间、嗯、就一直 K 那块土，哎呀，特别兴奋。然后逐渐逐渐那个面积变大以后，我发现它是一个棕棕色的，嗯、然后呢还是泛着那种釉釉面或者说玻璃面的那种光泽，光就子。咳咳就我特别特别兴奋，在那抠抠抠抠抠抠，然后随着那个圆慢慢变大，然后我就开始在那抠，结果最终抠出来一个边儿，我才发现，我跟你说还不如酒瓶子呢啊！它是一个就是那种塑料的那种饮料瓶子的那个皮儿啊，包住了一块土。哦，但是它表面看上去吧，就是那种深邃的那种，呃，有点像瓷器的那种光。当然光线也不是特别特别好，我也没有什么手电之类的啊。<笑>我在那一直 K， 又 K 到一半，发现了这个塑料瓶子的边儿上，切，气死了！花了那么长时间，这晚回家又得挨说了。哎、呃，赶紧啊！周围也没有。你说他们，他他们
0: 这个捡漏的这个这个心有多多多大，你知道吧？哎呀，我的天哪！哎，这哥就
1: 好奇，不放过任何的机会就。就小时候就好奇吧，就干了这么一个很、哎、那个啥的事。行行行，挺好挺好。很,很
0: 挫的事儿啊，看看大家的吧、嗯
1: 。好的，头三个吧，前面两个都不是很长。金鱼小姐，两位主播好呀。说到捡啊，那当然是捡钱啦。今年夏天的时候，因为离职了，于是给自己放了一个三个月的长假。嗯，太爽了！捡钱这事儿是有一天我出门吃晚饭，吃完之后啊，就在夜市去逛逛，心血来潮呢，就去买那刮刮乐。嗯，花了五十块钱买了五张，然后我就在店门口的桌子上开始刮。嗯，正兴起呢，有个女的领着一小孩走到桌子边上。然后这女的呢，就把她手里那一袋子垃圾扔在桌上，转身就走了。哎呀，我心想这女的素质可真差。但是这时候定睛一瞧，垃圾堆里居然有五块钱，我就环顾四周啊，趁没人注意捡起来我就塞兜里
2: 了。
1: 对了，我那刮刮乐还真中了、啊，中了一百。
0: 这是为什么把钱还能裹在垃圾里边，还专门放在这大庭广众之下呢？就
1: 是这个，我倒是可以可以理解进去，因为我奶奶以前就是她出去买东西，她不好带那钱包，她会、哦、呃不是，她不好带钱包，她呢就很好玩，就是我们用的那种对折式的那种纸那种纸巾的那种包，她就觉得很好看，然后她也觉得那样子带出去啊不容易被人惦记。就像以前更老一点的，可能就一个手绢可能里面裹着钱。我奶奶就是拿了那个纸巾包，左边揣一点，右边揣一点，跟小钱夹子似的时候，她就攥着就出去了。但是因为她买东西比较多的时候呢，手里头攥的东西越来越多，逐渐逐渐她的那个反正都是塑料质感嘛，然后她就容易把那个塑料的东西就觉得这是可能是我手里面多出来一个东西，随手放边上的时候，啪，那个纸巾包也就随着就放地下
2: 了。嗯。
1: 嗯，还还真有这样的人咳咳，好吧？就可能手里面攥着东西多了嘛，就然后攥着钱也就没没在意。嗯，好吧。好嘞，那第二个第二个同学是睡大觉的泡泡糖。哎，自己捡了一家长的活儿、啊，然后就让学生家长给我教育了一通。不是我该他的呀，下回拿自己官威压我，哼、嗯，老娘不吃你这套。不仅不吃你这套，我还要告诉你们家孩子少来得罪我，得罪我没什么好处。这说什
0: 么呢？不是你最后你在这儿骂,骂了吗？骂不是，就就他没说事
1: 儿。嗯，没说事儿。他到这儿啊
0: ，他到这儿骂了别人一顿，别人还看不着。不是发发现你你这是啥意思呢？你这个你你要不然你就把这个。来龙去脉，给我们讲个。你减离家长的活是什么活？哎，你说一说。完了之后呢？如果真可气，我和我和龙鳞一起帮着你骂。是不是？你这啥都没说，嗯、最后你到这你你下次说
1: 清楚啊，也、哎、让我们俩骂一骂，真的
0: 是。对呀，你看让我这个、嗯、啊，这这我这这个这个，呃这，这八卦的心到底什么事儿啊？对呀、啊，我最爱拔刀相助了，嗯、你知道吗？你这、嗯、我这刀拔不出来呀、啊，你这这这啊，行吧，下次记住了啊、嗯，给我们说明白点。你这是好家伙，说
1: 的详细一点啊，来吧。嗯，下一位同学木生。说起捡东西啊，前不久我刚捡了一奇怪的物件嗯，大概就是这个月十四号，我随着一个朋友去隔壁市的工地办公，哎呀<咳>，工地那肯定能捡着不少好玩意儿。我们俩呢边开车边聊，突然我就看到路边扔着一个龙五爷的神像啊，啊这神像长什么样我我不太知道啊，可能是当时、啊、当地特有的那种，看着有一米一多高。我天哪，我就不禁感叹啊，这还供这么大一五爷，哼！这还这地方啊，人杰地灵的。车开了一个小时，到了导航指定的村子，但是我们又找了一个多小时，嗯、整个村子转遍了，愣是没找到那工地。嗯，临近中午，我们打算走了。我拿出导航看了一眼，哎，是不是咱看错村名了呀？于是豁然开朗。这事儿我当时也就没有在意。当天下午，我去找另外一个朋友，这里叫他小凡。我突然想到了，我突然就提到了上午见到那龙五爷像。我就跟他说呀：“这个某某市啊，真叫一人杰地灵，路边都供着一尊一米多高的五爷像。”嗯。但说到这儿，我突然觉得哪儿不对，因为不是供着，因为前面没香炉啊。像是就那么放在一户人家的右前方，也没靠墙，甚至没个棚子，什么遮风挡遮风挡雨的
2: 。
1: 嗯，哎，这保个什么家呢？这主家不应该这么不尊重他吧？就像是扔在路边上一样。嗯，小凡就说了：“那还等什么？今天晚上再去一、啊、趟，真没主，咱拉回来。有魔驱魔，有鬼打鬼呀、啊。”于是到了晚上，什么,
0: 什么都捡呢，这个东西呢还能随便捡回来。<笑>对
1: 呀、啊，就是捡捡捡神像这个事儿，心里不突突吗？啊！于是到了晚上，我们循着记忆找回那条路，呃，到了那条路上找啊，因为路边昏暗，车开得很慢。说实话，当时我也不确定是这条路走的对不对。嗯。结果功夫不负有心人，我们还真找着了。走近了一看。这神像身上除了有泥土之外，还有几块柿子皮，还有鸟粪。
2: 嗯，确
1: 认了，应该是被人扔在这儿的。然后又感受了一下这神像里的气场，嗯，没有邪气。哎，不是这玩意你能不能感受到啊,啊？啊，是啊。你这小凡是不是有点什么本事，啊、能够感受到这里面什么邪气之类的、啊、最后啊，四周转转。看有没有摄像头，哎，没有。然后我们就麻溜的把那神像装上车，一脚油门就开走了。路上我还调侃呢，说、啊、这个是不是叫强请啊？请了一尊神，<笑>请了一尊神回来、啊、哎，小凡，要是没你在，就凭我这老实脾气，我是断不敢这么请的这么利索。小凡就说：“早就说你们家那五爷像啊太小，哦、你看吧。”人家自己给自己找了个大的替身啊！哎呀，这可能就是缘分吧。那天如果没有看错村民、嗯，我们也不会经过那条路，也就不会看到这尊神像。但是我呢，一直觉得这个神像有点凶，不知道为什么。嗯、第二天为他洗刷干净，又呃洒净护住五官，看着他，我好像明白了。它曾经的主人是个老太太，啊，这是感应到的吗
0: ？我、哦、天哪，都得就感相
1: 体里边有其他的东西，呃，生性嫉恶如仇。老太太因为一己私欲做了些不好的事儿，整个家里出了事儿了。老太太一年前去世，半年前家人收拾院子时候，多少有些怨气，于是就把这神像扔到了门外头。嗯，不知道我的言行是否会获得他的赏识吧？就让他作为一个督察，随时监督我的表现。呃，故事就到这儿啊，文采有限，故事略显平淡，还望各位海涵。这个我我有好咳咳好几个点没没太明白啊，就是你是怎么感应到这个里边、啊就是？
0: 他没有介绍他的这个
1: 能力，就是、他主家儿、哎，对，没有介绍你的能力。哎，嗯，还有就是这种神像其实是可以捡回来自己供的吗
2: ？
0: 对呀、啊。
1: 对呀、啊，这个我们真的是存疑啊，因为不太了解这个。好像呢，这位
0: 、个、这位木生啊是个懂的行家
1: ，但是呢，是懂
0: 的行家呢，你这这马路上捡神像这事儿，呃，我觉得是不是欠妥？尤其啊，啊尤其是你可能懂、啊，但其他人可能不懂什么能捡、嗯，什么不能捡，这里边对、啊，你你你不能说我光捡回去了，我这儿很牛逼。啊，我这儿反正他善恶我都一我我我我感应一下，我就都知道。但是那其他人捡回去，可能不一不一定有有有您这本事啊。所以我是觉得，是啊，大家路路上遇到的一些这个那个的，别轻易捡回去。啊，嗯，我跟你说，然后这 K K K K 塑料瓶儿，那那 K K 塑料瓶儿，那那那那,<笑>那种那种事儿可以干一干。我还真查
1: 、啊，我还真查了一下，真查了一下，呃，失敬失敬，这龙五爷是中国民间信仰之一，属于五台山龙五爷财神殿供的财神、啊，也就是说你抢了一财神回去，啊、你这个这合适吗？
0: 啊，对，这这,这东西是你的财的还是不是你的财，这都有定数的、嗯、啊。这这这个东西不知道，咱呢也不知道、嗯，咱也不敢问啊。但是我敢问，就是说、嗯，其实您这个，呃，我是觉得啊，呃，就是如果您真是行家的话，呃、那那那您下次多介绍介绍啊，这里边的门门道道也可以。啊，这东西不是随便就能捡回去的、嗯、啊，这这捡回去。呃，所以奉劝大家不要学习这位木生，人家可能是是这个啊，天生异能啊，人家一看谁像就知道里边里边过去怎么着怎么着的啊，这这这，但是咱不行啊。呃、能够感
1: 受到曾经发生过，感应到发生过以前主人发生过什么事儿、嗯
0: ，对，因为因为这些，比如说一些一些图腾之类的啊就，就供奉的图腾之类的，有可能就是人家真的是有有一些神神明啊，或者怎么着的在里边，被扔在随便扔在了一个大马路上。就说明原来那主家是真实，实在是不是因为特殊原因，是实在是不想要了，冒着大不敬的风险把这东西就给扔了。嗯、那原来那个原因，因这种这种小
1: 玩意儿好像都是，就当然不是说这这个神像是小玩意儿了，像是那种比如说你从什么什么地方庙里请的什么串儿之类的那些那那些东西，我好像曾经有问过，如果你不带了，真的是不想要它，你要把它转赠。或者是送回到庙里，或者至少你拿一块红布把它包起来收起来，都是可以。但是就是这种扔到外边的，有可能是真是出了什么大事、嗯、才不得不扔出去。
0: 嗯嗯，对。哎，我是觉得别瞎捡啊，别瞎捡。
2: 对、嗯、对
0: 。啊，这个下面一个叫青柠仙子,<笑>子啊，世阳哥大名友好，我先占个楼，讲我小时候的一个邻居。这邻居啊，嗯、老爷爷。哎，喜欢从街街上呢往家捡破烂他们家呀，倒不是穷的，一定得靠这个捡破烂为生，就单纯爱好，啊，单纯爱好捡东西，真的是什么都能捡。嗯、他们家那个孙子孙女啊，捡那玩具回去玩去，都是从外边捡回来的啊。我和他们家那孙女小敏啊一起玩，印象最深的呀，是他呢，这爷爷给他捡回来一个。小洋娃娃，哎，横放的时候呢，这洋娃娃眼睛就闭上了；竖起来那眼睛就睁开了。这这这是我们小时候就就有这个洋娃娃，现在应该也有这种的吧？那闭眼睁眼这个太太太简单了。但是这个洋娃娃被捡来的时候啊，只剩下一个眼珠了。哎呦，就显得有点瘆人。嗯，还就剩一个眼珠了。这这这小这。这小米这不过呢，也不知道为什么，你想这么渗人一东西，小敏还成天抱着洋娃娃，还哄她睡觉。有这么一天晚上啊，这洋娃娃又吓着我了。那我我想转身的跑跑回自己家，可是发现啊，他们家门门背面贴着他爷爷捡回来一张画哎，我就发现啊。这门背后这张画啊，上面有一女的，这女的呀，也是没有眼睛的。当时我吓得身子都软了，后来仔细了解才知道啊，那是《封神榜》里头那姜皇后被挖掉眼睛以后的照片。嗯、呃
1: ，不是，都都都挖了，是是，这照他干嘛呀？弄了一照片出来
0: ，照他干嘛呢？是啊。这这太奇怪了啊,啊！由于他们家捡回来那破烂太多了，他们家那氛围啊，总是显得特别的压抑，人也怪怪的，说不清是胆儿大呀，还是他们家就是就这样，就就比较木啊，特别震碎我三观的一件事有一天，小敏看人家出殡啊，你就小敏就喜欢让人家人家陪葬那纸人儿了。啊，一个童男，一个童女，呀，小敏觉得,得那童女特别好看，哭着闹着想要啊，没想到啊，他爷爷真去坟头上把那给那那那,那童女就给他捡回来了，让他抱着睡觉
1: 。这个阿妈呀
0: ，吓得我我我一个月都没敢去他们家玩啊，哎呀，小敏后来呢就喜欢和小伙伴儿。就玩一个游戏，就是啊，他他爷爷捡回来那个旧书本啊，旧报纸啊，是吧？哎，粘一粘，粘一粘，裁一裁，就就弄成一件衣服，穿着这纸衣服呢，走模特步。哎呦，有好多个瞬间，我都觉得小敏就像一行走的纸人儿啊，这跟他那天抱抱抱回来那个差不多啊。对了，据说小敏他哥呀。还去小卖部花过钱，花过纸哎，花过纸钱哦。小敏他哥去小卖部买东西，用纸钱结账，就是人家坟头上没烧完的那个。当时捡回家呀，当真钱用，结果呀，被小卖部那老板给骂出来，不打他就不错了啊！太太、嗯、太晦气了啊气了！最开始啊，有人认为啊。是他哥鸡贼，因为那个小卖部那老板啊，年纪大，眼神不好。他哥呢，可能是想用这钱呢蒙混过关，但老板天天手里过钱啊，也不至于傻成这种地步啊
1: 。真的
0: 啊，所以呢，我很早就觉得他哥呀，精神可能出问题了。后来我搬家了，许多年后才隐约听到一些他们家传闻，说这小米爷爷、爸爸全都出意外死了。小敏哥哥傻了，四十多岁还没结婚，真是靠这个捡破烂为为生。这小敏的精神呢，好像也有点问题，初中没毕业就胡乱嫁了个人。小敏妈妈的最正常，人没问题，人家改嫁走了，远离那个满是捡来破烂的那个家、嗯。由于我当时还小，也不太了解他们家到底经历了什么，但是总感觉他们家呀，这变故。跟这捡破烂、捡东西、捡旧东西，肯定有什么关联
2: 。
0: 嗯，我觉得也是，啊，就像我刚才说的，有些东西人家不要了，不要了，人家肯定是，咱先别说生活垃圾吧，啊，你捡回点有钱的东西，那我跟您说，大概率上，这东西就不带什么好的。哎，所以我是觉得你捡点奇奇怪,怪怪的一些什么小神像啊、小铜像啊趁早的就别往家里家里弄，那东西还不一定是怎么回事呢。所以，而且你想想，家里全是旧东西，人的那个状态也是跟这个，哎呀，就就是就，你你精神不起来呀、啊。有一些前段时间就是。是是哪个新闻里边报的，还是怎么着？就是说，一个老头老太太，人家自己还是买的房，就是自己还这、嗯、不是租房，人家自己还是买的房，
2: 嗯
0: ，就靠捡垃圾。结果那个家里边啊，就什么都不装修，就有一张破床，剩下就他他买了一房，把那那那家当垃圾站了。每天那个邻居觉得这屋太臭了。完了之后，关键是
1: ，不是犯臭的这种东西就甭捡了。不，
0: 他们家就这么干呢。
1: 天呐
0: ，关键是什么？你知道吧？就是说，就最后邻居报警了。报警以后呢，警察来进了屋一看，我的天哪，就落的全是脏东西，这各种各样的。关键是什么？嗯，他还没法管。这是我家呀，我愿意这么干啊。管你屁事啊！哎，说是他，他，他，还真有道理。他这这，你说，那只能这东西你抓不了人家，你只能劝人，你别这么干了，批评教育，但是没用啊。有些人专真的是愿意就这么，就真的是觉得垃圾是好东西。当时我也不觉得垃圾，垃圾确实能变钱，但是你你你家里自己不要个正常生活，这样我也觉得是真的是服气了。啊，这是我估计这爷爷家，啊、这这个就挺像的，全都往家里捡。那我估计家里面全是旧物件，各种各样的这个东西，那能好得了吗？嗯，对不对？好不了啊。嗯，哎，行吧。啊，今天咱们我觉得这个，啊、呃，第一个这个清明仙子这故事啊，我觉得还挺有意思的，来再做做一个备选啊
2: 。哎
0: ，来下一个。下一
1: 个 ，outsider。嗯，声音帅气的世阳大哥好，可爱大玲玲姐好，我是。
0: 等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，啊
1: 等啊！怎么了
0: ？等一下，你这个就就非常针对性非常的强了啊！哎啊，声音帅气而已，后面是可爱。你见过大玲玲吗？我先问问,问你，你的这个可爱是从哪来的？<笑>哎，声音帅气，你没见过我吗？我那个直播呀什么的啊，哦，你看了以后就觉得只是<笑>只是声音帅气吗？哎，我跟你说啊，我跟你说，你写这些这些这些记
1: 仇还小心眼儿。<笑>
0: 哎，跟你说，你 outsider 啊，我记住你了啊 ，outsider。俺、嗯、的， side,
1: 他是会员，啊、咱们翻翻他是谁吧
0: 。哎，反正我跟你说，这好，这我跟你说，这种前面的这,这种评价呀，不能随便写的。我跟你说，哎，稍、哎、微有点差池的话，我跟你说，你影响啊，影影响你一辈子。我跟你说，<笑>啊，来来看看后面写啥吧。嗯。
1: 呃，我是县南，好激动！潜水很久久久啦，我终于进组织了，还办了会员呢。每次听留言，都在幻想我在留言的时候打字的画面。先道个歉哈、啊，我这故事肯定不太切合这期主题，还有石大哥大龄莫怪、啊。我刚关注公众号“租房”，就是呃，光刚关注公众号的时候，租房这个话题刚好就结束了。然后闲言少叙，那他应该讲的是一个租房的一件事儿，我感觉应该是2017年或者18年的时候，啊、呃，我是00年的，那时候也就十七八岁，嗯，记不清楚，不，记不清了，不知道为什么我记忆力不太好。16年，我父亲因病过世，我就被从东北，呃，我就被从东北来河北。给我爸办理后事的大伯，嗯，呃，这是解释一下啊，我是东北人，在河北出生，然后就一直在河北了，嗯，被大伯呢就送到我妈那儿了，因为原因呢是父母在我六岁就离婚了，母亲也早就嫁人了，有了新的家庭，嗯嗯我和继父不和，总是离家出走，这老一辈的父母不会和孩子们沟通交流，或多或少也不会教育孩子。我父亲到过世也没跟我谈过心里话，或者正式的好好沟通过一次、嗯。继父也是这样，他自己有个儿子，比我还小，还是自闭症。不过呢，小孩比较听我的话，当然有时候我也自闭了。不过我总是要自己面对生活，所以表现的要比这个所谓弟弟要强一些。嗯，就是果然哈，这个听说人喜欢的人都是同一个类型的。嗯，她这妈妈可能就是两任丈夫，感觉都是一个类似于这样这样的性格。嗯，离家出走过不知道几次，总是两个月就被抓回去给他们，也就是我的继父继母们挣钱。我给他们挣了二十多万，我一分没拿到。出来呢，我就找了个主要做鱼的饭店去上班然后就在附近租了这么一间房子。嗯，我现在讲讲这房子的布局啊，就是一排小平房，坐西向东。院子呢是一条长过道，院子门朝南。我们的屋子，我们的屋子门面对着房东家的墙。大房子墙高，在我哎，大房子墙高，在我屋里呢，看窗外就只能看到一堵墙，就那种洋灰墙。我的小床在西南角，头朝西睡。有些地方可能会介意头朝西睡，我倒是无所谓。我一睁眼不动，就能看到我正对面左边的门，右边的窗、嗯。那天也不知道怎么了，醒了，但是全身不能动，只有眼睛能动。因为刚才是闹钟把我给叫起来的嘛，我就看窗外那堵墙，就不一会儿。就走过两团白影子，人形的
2: ，啊，
1: 就那样路过了我的窗户，停在了我的门前。我的门上面是有一块玻璃的，但是现在是中间，哎，我的门上面有一块玻璃，但是现在是中间有玻璃的。嗯，因为我怀疑这还是在做梦，因为这门跟现实都不太一样、嗯。哎。<咳>那两团雾形的人形呢？有一个就开口了，嗯，听声音呢、啊，特别像是我妈
2: ，嗯
1: ，他说着着：“着这小龙啊，小龙啊，这是我的小名啊，小龙啊，我和你姥姥来看你了，你把门打开呀、啊。”我心想，我也不能动啊，我怎么开门啊？嗯。就算能动，这这我也不能开呀。这害怕没多少，主要是很兴奋。嗯，我心想，嘿，终于让我碰到灵异事件了啊！我可是听过鬼影人间的人、哎。然后他们就一直敲我门。后来姥姥也开口说话了：“小龙啊，我和你妈来看你啦，快开门啊！”嗯。逐渐我就觉得索然无味了，因为就是这两句话来来回回的我无聊。反正我又扭了个身然后也累了嘛，就睡了。睡了一会儿，闹钟响了，我起来洗漱上班。我一直以为他们不进来，是因为我枕头底下有一把小的桃木剑，
2: 嗯
1: ，是一个老人雕的，还抹了朱砂，我看着很喜欢，当时他就送给我了。我在想，或许是因为那把桃木剑，他们进不来吧。呃，第一次没经验不通顺什么的，还望毕业，呃，还望还望谅解。毕竟我只是小学毕业啊。祝山哥永健安啊，也就是永远健康安全啊。大玲玲永葆青春。祝《Hello 怪谈》蒸蒸日上。以后的衍生品我得跟上哈，啊、以前都错过了
0: 。哎，为什么我是一个永健安这样一个缩写？大玲玲到这就永葆青春了呢？是一个整句儿呢，对不对？用剑就好了，哎，把那个“剑”字改一下就好。好嗯，
2: 嗯
0: ，啊，不，我觉得呀，那
1: 我那我那个缩写也不好听啊，“永保春”是什么意思啊？啊，永永永保清也听着很奇怪吧
0: ？保春对,对吧？哎，保春，永春，黛玉呢？哎，永春吧。就是
1: 啊，可以可以可以，哎哎、永春嘛，咏春永春，哎，咏春大玲玲，哎、啊，可以，以后跟别人报名号的时候可以带这
2: 么一个。
0: 嗯嗯、完了之后，这个我觉得呀，你这个这个文笔啊。我是觉得那绝对是，就是小学毕业以上的一个一个水准啊。首先啊，嗯，我觉得语句还是很通顺的啊。呃、哦，这个什么的，咱们有一些这个确实一看那个学历，啊，好像大专，好像还是大学的，写的还不不及你呢。那家伙，呢，我们曾经念过的那个、嗯、是吧？哎呀，有一些真是特别特别的棒你，你知道吧？你这个还没人家棒呢。我跟你说，啊，这故事挺好啊，故事的故事也不错啊。这就是说,说，最后说说这两团雾啊，我估计。你还是在做梦呢，啊，还是在做梦呢、呃，是啊，不过呢，没，也
1: 不可能门样子也不一样对
0: ，对，对，对，反正、嗯、说这要是真要开门，千万别开啊！这一般的就外边的肯定不是你你你妈和你姥姥啊，这这这这就基本不、啊、谁
1: 知道谁变的？对，对，对，
0: 对，对，对，不知道啊？好吧，下一个叫做紫光剑，哎，嗯，啊，结花来了，哎呦，这好久好久没 15, 没没没见了啊！山羊哥大，大林林，好好久不见，我是雨生结花。啊，一直遇不上合适的机会写榴莲，哎，我我觉得杰花应该是找个机会，这么长时间没来做节目了，我我觉得说不定有一些什么好玩的事儿发生了、啊。你让
1: 他写两期吧，啊
0: ，是吧？啊，反
1: 正全都访谈了，我们的稿子又快没了，啊、真的是能写的同学们都去做做奇了怪了，那咱榴莲咋办呢
0: 、啊？哎，一直遇不上合适的机会写榴莲，<笑>往往是看到题目后发现。本期榴莲已经截止了，这次终于被我等逮,逮到机会洗榴莲了。哦、那么，先来我说说我这个最近的近况吧。啊，我这毕业两年了啊，之后呢就在这个杭州啊继续从事这个自由插画师的工作。今年呢、嗯、是我毕业后的第四年，也是我正式在杭州定居的一年，并在这里拥有了属于自己的。家，哎呀，给买房子了。哇！今天主要任务就是在呃，就是一边在所购房子小区对面的出租房完成工作，一边进行着两点一线的监工。哦哦，就是的装修嘛、嗯，装修嘛。啊！所幸年末呀，所有的装修都已经圆满结束，我也可以打道回府，回到山西陪我吧。你你刚在那儿买一房子不住，你你回山西干什么呀？啊？干嘛呢<咳>？对不对？真的是。那么话不多说，就来分享一个我在杭州发生的关于简的故事吧。哎，开始啊，嗯，大概今年十月份，我和妹妹呢一起去了一趟灵隐寺。由于我们俩呀、啊、对这个啊摩岩石刻都特别的感兴趣，所以第一站呢就直奔飞来峰。哎呀，去过灵隐寺大家都知道啊，因为我们不是这个节假日去的，哎，游客也不算多。所以呢，不用排队，顺利进入景区。哎呦，飞来峰那是一个漂亮啊啊，环境优美、嗯、啊，绿树成荫，空气也清新。嗯
2: ，
0: 由于石刻佛像啊都是建在这个石窟上的，哎，因此呢，要想近距离看到佛像，就需要走这个石梯或者石坡上去。这时候啊，我妹就跟我说了，她说呀，她想捡一颗飞来峰的石头。留念，那我知道他有去一个地方就捡一块石头那种一个爱好啊，就会说那行啊，那咱们就路上看吧，啊，看看能不能找着这个小石头好看的。哎，在这个我们路上选石头这个途中啊，我拿起手机啊，录了很多的这个佛像的这个视频。那、啊、中途呢，不小心呢、啊，我就磕着膝盖了。所以就在就就在一个地方啊，我们说是歇一下，哎呀，揉揉揉揉膝盖。妹妹呢也正好在那儿啊，挑选好了一个石头，带回了家。嗯
2: ，
0: 可自那天起，我和妹妹就接连接连遇到一些倒霉的事儿了。起初是当天下午，妹妹就接到快递公司电话，对方说呀，她有一快件丢了。然后当天晚上我们去看电影，路上堵车，我们迟到了四十分钟啊！这电影少看一半啊！起初呢，我完我我们完全没把这当一回事儿啊，觉得这这八竿打不着事儿，只觉得
2: 倒霉的事儿赶一块
0: 了,了。可是接下来的一周可以说是诸事不顺，先是工作上和甲方起了很大争执，因此闹得很不愉快。而这事儿呢，在我的工作生涯中几乎从来没出现过。而妹妹呢，在我们从飞来峰回来以后，就开始这个感冒打喷嚏。我们去商场回来，发现她戴了两年多的一手串儿还不见了。在家里点外卖,卖，和外卖员说好了放门口，结果出门什么也没看着。打电话问外卖员，对方回来找了一圈也没找着。最后啊，倒还人家还是算负责，把钱赔给我们了。我去对面，我买那房子监工装修啊。拆快递、对家具的时候，哎，小刀断了，把手还划一大口子。哎呀，去医院包扎啊，这这个还打了破伤风的针。就这么着，这个大大小小的事儿，一周里边发生了十几起。哎呦，那一周我和我妹妹过那叫一个浑浑噩噩呀。有这么一天晚上，我就做了一梦，梦里头啊，我。我在那儿爬山呢，山路很窄，啊，一圈圈的向上这个延伸。我发现我爬山呐，这这我这这侧边啊，就是一个个的那个石窟，石窟里边有各种各样的那个石刻的佛像，但是所有石像的脸都是圆的，光头，没有戴帽子。造型呢，和我们知道那弥勒呀，很有所不同。他的坐姿呢，很特别。怎么呢？一条腿啊，是类似大多数那个佛像一样，哎，成这个盘着腿那个状态的；而另外一条腿是垂直向下，保持着坐姿，就相当于盘了一半的腿。另外一个就是相当于坐床沿上，大家就这么想，坐床沿上、嗯，一个腿盘着，一个腿在在在前面耷拉着。哎，我总觉得这石像看起来有点眼熟。但是在发现所有石窟中的石像啊都长一张脸的时候，就这所有他梦中的石窟的这个脸都长一个样子。嗯，梦里的我就有点慌了，就开始在梦里头开始啊原路折返。但无论我怎么走都，都走不到头。后来我醒了，还好我醒了啊，嗯，我就告诉我妹这梦，他就惊在那儿了，就说他也梦着这个特殊的佛像了，只不过地点是在一庙里头，佛像很大，前面摆着香火。据他所说，梦中的他呀。觉得看到这座佛像啊很不舒服，所以没有拜。然后我们就回忆起最近发生的事儿来了，就发现呢、啊，所有这些事儿都是我们从飞来峰回来以后发生的。我心想这不应该呀、啊，飞来峰不是祈福的地方吗？然后啊，我就搜飞来峰的一些相关的一些资讯，啊，想看看网上的攻略啊，说。里面有没有什么一些特殊的注意事项什么的？然后就看着梦里头觉得有些熟悉的佛像了，也在那个时候突然意识到了在飞来峰见过的这座石像，但人们对此评价并不好，因为这座佛像的原型啊是妖僧杨莲真家，我我不是念念对不对啊？杨莲真家，妖僧杨莲真家。杨脸真家，哎，这这这这人，啊、你你查查看，他是不是真有这么个好人啊？杨妖僧，他都干过什么呀？啊，他是一名元代的僧人，曾任元朝江南释教的释教都总，呃，释教的都总统，掌管江南佛教事务期间，欺压百姓，挖掘南宋帝陵并弃尸荒野。相传他呢还将宋理宗这个头颅啊做成一大酒盅，你也多恨这人啊、嗯！看到这儿啊，我立马打开手机相册，开始翻那照片和录像。结果我就发现，我当时磕破膝盖休息的那个位置，正对面就是真家的石像。妹妹从飞来峰拿回来那石头呢，也是在这座石像附近捡的。后来，我们就把这石头给扔了、嗯，就再也没这样接连的倒霉的事儿发生了。说不定你这石头，说不定是不是人家上面那个石窟里边的一部分呢？啊，不知道。
2: 对呀
0: 、啊。哎，在这之后啊，我工作的事情也就变得顺了。和甲方沟通后呢，我们找到了一个很好的解决办法，后续的工作也很顺利。这个故事在这儿就结束结束了。另外呢，等今年的工作告一段落，我会整理一些。哎，你看近几年发生的故事，联系石阳哥做一期奇了怪了，<笑>太好了，你赶紧联系我，联系我。<笑>行，最后来
1: 还是得来
0: 。祝这个《哈喽怪谈》越来越好啊！石阳哥和大玲玲啊，万事顺意。还有就是大玲玲，劝你别乱捡东西，这样对你不好。好啊啊！这、啊、个、这、这，你看人家多好，人家还还提醒你不要乱乱捡东西，知道你家这这你你这有这个这个这个漏习啊，对吧？现在还在捡东西呢，哎，挺好挺好。这这个故事，的那无疑就肯定是今天的这个这个最佳的这个备选之一了啊！写的很生动啊，哎，嗯、这东西圆脸的一和尚，看来啊，这个叫叫什么呀？仰脸真家、嗯，我查
1: 我查到了那个佛像。啊你要看吗？
0: 我发给你看。啊、你你我我我,我这我这也能查呀，待会我我自己看一下啊啊,啊、嗯，是一个圆脸的，
1: 很
0: 很怪异。嗯
1: 、对。哦
0: 、嗯，是吗？哎
1: ，看起来像是那种不像
0: 他是他这块石像是是,是在那个不像好人呢？啊，这他是在飞来峰那那那个的真真真迹吗？还是怎么着
1: ？我没看到飞来峰的这个。呃，这这几个字的注释，啊、我只是看到了他、啊、就是这个人查这个人的时候，旁边就有一个这样的佛像
0: 哦，看起来
1: 像是在一个石窟里头
0: 哦，是圆脸的啊，对，圆脸的，
1: 是是是，飞来峰
0: 哦，那我那我估计这像是他自己造的，要不然他是这么一坏蛋的话，谁给他呃立像呢
1: ？对呀
0: 、啊，是不是、啊哦？好奇怪。啊,啊，不知道不知道啊，就为什么要给给他立这么一个像啊？哎、妖僧，妖僧，你看,看妖僧，啊。哎哎，行吧行吧，来吧，那接着下面的。
1: 哎，我突然想起来，就是捡石头这件事情，但是我那个应该没有什么带来不好的运气啊，啊但不是我自己捡的、啊，但是我当时呢，我很好奇，于是就拜托经常出去玩的这些朋友啊，经常给我带些什么奇怪的东西回来。嗯，我当时不是还拜托山哥我说。大哥，那个你说说你，我要去日本，带带什么礼物？我说不用，你给我，嗯、就是抓一把富士山上的土。<笑>然后，对，就是反正就类似这样的、嗯。上次不是很多年前嘛，英子姐他们举家去那个埃及玩过一趟
0: 啊，把金字塔给搬回来了那
1: 是我。嗯，对，那是我一个很喜欢的一个地方。然后我就说是猫姐，那个你也也也不用带什么。其他东西，你就帮我捡一块金字塔附近的石头就行
2: 。
1: 然后猫姐真的给我带回来一大包，
0: 啊、拆了一整座啊！<笑>拆了一整座给你挑
1: 。我们一家人在那个，就是应该是一个神庙，神庙里面。好像我记得啊，是、这、一、个、神庙里面捡了一捡过一块儿，然后还在那个狮身人面像的附近捡过一块儿。因为我拿那石石头我在那看的时候，上面还有那种花纹呢，然后我特别兴奋。啊，当然是掉到地下，啊，我没有那个就搞搞破坏什么的，但是总觉得哇，这是千里迢迢，呃，带着这两块石头回来以后，我觉得嗯，心里头还挺挺爽的。嗯，然后也也要感谢猫姐，真把我这个无理的小要求当回事儿了，真的特别特别好。也没有，也当然没有，没有发生什么奇怪的那些事情啊，这个就是很正常这种。但是像如果说你们遇到这种比较邪性的，或者你不知道他的来头的这种这种佛像，我觉得还是少来少捡、嗯。嗯。好，下一位同学叫吴，就是那个没有的意思啊。吴，诗哥，龙零零零零，小姐姐你好。那为什么要写一串呢？你们剪过骂吗？啊，剪、啊、过吧，应
0: 该是。事情发生
1: 在一个周末。啊、
0: 对你倒是应该先讲讲这个剪袜子这个这个过程。那你的经验太丰富
1: 了。<笑>啊，我我、哎、来，不是我我我我哎，我我,我,我,我,我,我,我不往心里去，主要是啊，
0: 对，所以就不敢了。嗯
1: 我啊，我也没有啦、啊，真的是。嗯、呃，他说，啊，事情发生在一个周末，惬意的躺在沙发上刷着某音。一个关注很久的主播在直播间里卖花卉，嗯，我就看上了一束大概二十元的一束雪柳嗯，植物、啊。快递是从云南发往北京，想着北京冬天很冷啊，我就在直播间里问了一嘴，我说：“快递发往北京，植物会在路上冻坏吗？嗯，冻、呃、死吗？”结果这主播急眼了啊，北京，北京不发。我们最不爱跟北京人打交道了，北京人事儿逼，你买我也不卖，然后就把我账号拉黑
2: 了。啊，不是
1: ，我这,这骂我，显得有点咎由自取了。他而且拉黑之后，他不仅骂北京人，啊，平平常通过直播，全国各地都骂了个遍
2: 啊。
1: 也因为他爱骂，还吸引了一些兴趣很独特的粉丝。嗯呃，包括我在内
2: ，啊，他在
1: 直播间呢，换着花样呢骂别人时候，我甚至有点窃喜，还有欢乐，心中还大赞，我说这人哈，骂人也能骂出境界的花样。结果如今自己被骂了，才知道，切、啊，你自己有多双标。嗯，形形色色主播们为博取流量，做出各种各样夸张又怪诞的行为，他们爱讲，嗯、大家爱看，嗯，我却不肯解骂，嗯。嗯我想谁都不爱捡骂吧，可是我们又不能事不关己，可是我们又事不关己高高挂起的姿态，拧巴着听他那些低俗的趣味粗口，又虔诚的祈祷啊，不要骂到我自己的头上啊。嗯，而这种扭曲又纠结的行为，在我们身上简直就是时时刻刻发生。
0: 哎哎，你这总算是说对了嗯
1: ,嗯，是啊,啊，
0: 平时不积德啊，到时候就这个缺德这遭报应，那就是这这来来来来回回的一个事儿了啊！像这样的主播，嗯、我跟你说，平时啊。不积口德，他一定会坏在这张嘴上。你放心，哈哈，<笑>是是是这东西就是这个样子啊。所以呢，呃，有时候也不不必在意这帮啊，这帮不积口德的人啊。完了之后、嗯，呃，有时候还要保佑他们。那比如上一星期我说的那位那、啊、还要。哎呦，他们他听节目呀，关键是不是？哎，我也没看上期<笑>他他他他,他有没有出现，我估计啊，要脸的人就应该不出现了哈、啊，啊，就是<笑>对对对对，过过一段偃旗息鼓一段时间，完再出来嘛，啊，对对,对，他他听节目就行。啊<笑>，像这种的，就主播北京，他说我是最最最恨的是什么呢？就是一刀切，啊，我是觉得哪儿都有坏人。<笑><笑>啊，北京的呢，也确实有事儿逼的人啊。那我我觉得那，那那比其他地方也有啊。杭州有没有？啊，上海有没有啊？海南有没有啊？照样有，都有事儿逼的人对，对不对？不是北京人怎么着怎么着？哎，你要把北京人全打喽的话，那那你就招倒霉了啊！你不管打哪儿、嗯，就前一段时间都不是前一段时间了，就就近几十年里边啊，国人揪着揪着河南人不放啊。啊,对啊，隔人揪着河南人不放啊！这个河南已经变成了一个一个，好像是一个某某一些的一个代名词。哎，我是真觉得，嗯、怎么想的？就是就是这东西。啊，这东西真的是怎么怎么琢磨出来的？你就就就是吧？哎，你你做点缺德事把你们一家全家都骂了，你你你认吗？是不是啊？骂你爸你妈，嗯、啊，你是是吧？那不是这么着嘛？哪儿都有坏人，哪儿都有不好的，嗯、干嘛就一一锅端呢？这种那你就等着一被一锅端吧。嗯，我估计这主播说不定现在已经不在了啊，不、嗯、是、啊、不是人不在了，是这个不这个号说不定已经不在了，做不,不下去了，做、啊、不下去了。他总，他是他是,是靠着骂别人啊来给自己挣，你骂的人越多，到最后你你真的是真的是就就完蛋了啊！尤其是我是觉得有一些咱北京自己的，可能呢也爱看这个，哎骂别人的，觉得这挺挺,挺有意思。但是当他骂了北京人以后、嗯，你还自己怎么想啊？你肯定就取关了呗，也就也就拜拜了。越骂人越少的、嗯，不会越来越多的，相信我啊！不积口德这种人，嗯，来吧，下一个一帆风顺，嗯，阳哥，这这
1: 下一个我也来吧、啊。刚才那个挺短的，哦刚才哦、嗯、哦，嗯，对，哦、这这,这挺短
0: 的
1: 。嗯，嗯，一帆风顺，世阳哥、龙鳞妹子，你们好，我是一帆风顺，好久不见了，来留个言。前段时间啊，这公司实在太忙了。在做医疗器械研发申报注册，经常加班到晚上九点，周六周日都不休息，补了上万份的评审。我天哪，上万份的资料和记录啊,啊！最近也没怎么听失踪和玲珑啊，不知道你们最近过得是否安好、啊？我想你们了。开始正题，来讲讲珠海认识的一个朋友吧。这人呐、啊，特别愿意捡便宜，在这儿呢，我们叫他老黎。就那黎明的黎，嗯，他家里呢是开卡车修理厂的，挣点钱真不容易，环境差又脏又累，人是属于比较朴实节俭那种，嗯，有这么一天呢，我们朋友几个去海边烧烤，他就神秘兮兮的对我说：“哎，阿、啊、浩啊，最近发现了一个刷单的好项目，要不要投资试试？”我一听“刷单”这俩字儿，警觉了。我说啥项目啊？哦、啊，老李，我跟你说啊，咱国家网上刷单刷评价是违法的。还不怕，我这个刷单是把钱打到别人账面上，别人帮你用软件刷，你只需要转账，然后坐等收钱就行了。这不跟其他跟跟
0: 其他不是一样吗？这还有什么不一样的？嗯、对呀、啊，不是还是打钱吗？我嗯。
1: 他说：“我昨天刚投了一万，今天就给我转过来一万一。嘿，我如果拉你进来投资一万，人家就会一次性奖励给我两千。到时候啊，我把我这两千提成给你，呃，把我这两千提成给你，你第二天就能到账一万三了。怎么样，哥们儿，我够意思吧？”我心想：“好家伙，这明显的诈骗加传销嘛！”啊，我马上劝阻老李：“你你,你这你这虎坑！”马上把钱提出来，别别再投了，这明显是传销骗人的。再说了，你认识转账这人吗？还敢把钱转到陌生账户上？这不就天天电视上说那那那电诈吗？你咋能上当呢？他不慌不忙掏出手机，熟练的打开微信、微信群聊和转账记录，嗯，给我分享着群里那些客户的赚钱消息和他的收益转账记录。声情并茂跟我讲，不怕！你看这群里这么多人都玩呢，大家都在疯狂赚钱，我都后悔来晚了。我拍大腿呢，你放心，不会是骗子。骗子怎么敢用自己的银行账户跟我对账呢？我都研究两天了，每天都有人盈利，在群里发消息。你赶紧的，跟我一起来玩吧，这么大便宜不捡啊！兄弟，我能骗你咋着？看着老黎是真被骗了。信誓旦旦的给我讲述，我当即就打开了国家反诈 APP， 哎、嗯，点开里面的新闻和反诈骗的视频，就给他科普了一遍啊。看过之后，他还是一脸不信，明显不相信自己能这么倒霉遇到骗子。还继续说：“啊、哎呀，不怕兄弟，这群里这么多人呐，有人投了好几十万呢，人家不会骗我这点小钱。再说了，即便人家是骗子，那我赚足够了，我也会提前跑路啊。你相信我吗？”我哭笑不得，我说老李，哎<咳>，那群里估计就你一个真人，其他都是托儿，人家就是为了给你制造这么个假象，你不要这么傻好不好？你想想，那么高收益，人家为什么要告诉你啊？啊，就动动手指头就让你赚钱，而且你,你这钱也没有什么正规监管呢、啊，人家随时说不给就不给了，你咋还没明白呀、啊？你这收益，你这次收益。呃，这次收益拿到之后，你就不要再投了，马上停止。你信我的？嗯，我又巴拉拉的跟他说了一大堆，我们一大堆吃吃烧烤的朋友也给他讲了半天，结果您猜怎么着？愣是没说动。老李就是坚信那是正规的赚钱路子，不是电诈啊。我们怎么给他举例子，他都会以自己的立场维护骗子的形象。呃，这次聚餐呢也是不欢而散了。第二天啊，我还是不放心的，找了一些新闻报道截图发给他，他还是不信，还继续的给那骗子转。我就每周都过去找他，以请他吃饭为由，约他出来和朋友一起给他科普防诈骗。结果他每次都是不为所动，一直的投钱，直到一个多月之后，丫带着哭腔找我了。兄弟，听你的就好了。被骗了，人家卷钱跑路了。一共本金投资进去九万，赚了十八万。我要提现这二十七万，等着人家第二天给我转钱呢。结果一周过去了，怎么问都没回复，群也给我踢了哟。我说：“怎么样，老李啊？不对呀、啊？不是？呃，我说这老李啊，不对呀、啊。”你这钱不是每天他转给你前一天的本金和收益，然后你再投进去吗？你收益这么多，都超过本金了，你完全可以拿收益去玩啊！对啊老李说。没有哎！自从我试了一周收益之后，<笑>我就一直往里头存存存存，一直存够了九万，一直都没提现呢。他跟我说让我利滚利，什么时候不想投资，连本带利一起转给我，他每天报我一次收益就行了。我一听直接无语了，苦笑我说：“英梅啊，我们这前后也劝了你十几次了，你是坚信人家不是骗子，是吧？”得了，这次就当买个教训吧。你报警没有啊？虽然追回来希望渺茫，但是还是试试吧。我报警了，我录完口供，人家说让我回去等消息。哎呀，你们以为这事儿就这么过去了吗？高潮还在后头。当天下午，老李打来电话：“啊，浩啊，我又找了一个投资项目，这次肯定没问题。这个项目是自个儿下载软件操作，转账提现不需要经过别人同意，呃，不需要经过别人账户的。”我说你打住吧，你这是没记性啊！这也是新型电诈，好吗？此处我又巴拉巴拉巴拉一大堆防诈科普的话啊！
2: 反
1: 正各位应该也已经想到结局了，我们劝他没用，他还是疯狂投钱，走赔了。然后兄弟过来找我忏悔啊！时间一晃五年过去了，直到上周，老黎又被骗了十二万。这五年期间，他总共被骗了七次、嗯，被骗的总额达到了四十多万。他也算是骗子们的再生父母了。估计啊，就跟那个杨莲什么玩意儿一样，被供起来雕像，呃，做成雕像供起来了。我有时候想，呃，我有时候跟朋友在那想啊，我们应该开发个诈骗软件，专门骗老黎，然后骗完之后再把钱还给他。过了一想不行，这事儿违法、啊、在此呢，劝劝大家啊，擦亮眼睛，不要捡便宜。不好意思，一不小心写超了。祝咱们节目越来越好，二位身体健康
0: ，哎，身
1: 心健康，嗯
0: ，真好啊！这捡便宜这事儿啊，我真的是，呃，一般这个不这个捡便宜这个事儿吧，<笑>一般就是出在啊不劳而获啊，就是你看他工作肯定不成，他就是期待着不劳而获。嗯
2: 他就觉得
0: 是这世界上就有馅儿饼啊，不不用奋斗也能够有钱挣。完了之后就这就就有这个事儿出现，就关键这种人吧、嗯，你们就不要跟他来往了，因为你们劝不住他呀。那吃一堑长一智这件事儿啊，这个智啊，在他身上是没有的，对不对？嗯、劝一次两次都说事不过三，我觉得被骗这件事情，事不过一就行了。哎，你说是，对你，你骗被骗了一次，还当天就还来第二次，就这种事儿，当天来第二次被骗了，还有接着还有这么多次，一共被骗了七次，这种人也就放弃得了，真的，
1: <笑>真的是
0: 何必呢？何必呢
1: ？哎、对呀、啊，
0: 哎呀，这个伤身啊，就是这这个这个你这这个一生气吧，跟他生气还伤身。跟他介绍那么多，你们也知道了，七次他都不信，你们再说多少次他还是不信的，那啊、嗯，那就随他去吧。因为可能真的最后是这东西，我不知道啊。我我觉得是也是一种赌性，我觉得这跟赌博可能有点像。是啊。是啊，他被骗这种东西，就是其实就是我扔进一个一个本钱，完之后，但是第二天变出新钱来，这是可能跟赌是有关系的。他他他可能就相信有这样的啊事情存在，就想赚这个便宜。那是那就好吧，那那是他的人生，让他过去吧。啊，嗯、那就别人骗，别人也也阻止阻止不了，真的阻止不了啊。嗯。
1: 就跟刚好我昨天就是讲的那、呃、那个，就是昨天晚上直播嘛，讲那个故事，然后里面就有一个有一个角色，他买股票，
2: 嗯，
1: 然后呢赚了，可能因为日本人嘛，赚赚了有上亿日元了，然后别人就说是那你怎么现在穷困潦倒？他说嗨。那种时候，你根本就是已经被套牢了。嗯，就是你觉得我还能再赚，嗯、然后你就不停的往进、嗯、往进投、嗯嗯嗯。然后如果你没有赚、嗯，你输了，你就想下一把我一定会捞回来，所以永远你都会往进投、嗯，就是一个赌性在里边
2: 。
0: 对、嗯
1: ，都其实都是一样的
0: 对、啊嗯。对对对对，好吧，下面叫阿斯巴田啊，阿斯巴田、嗯，这是13年前的事儿了。那十三年前的事儿了，当时，嗯我高中学校对面有一个街心花园那天啊，我从学校里出来，就看着街心花园里围了一群人，我就挤过去了。看了半天，大概是看明白了，事情的起因呢是这样的：这花园角落啊，有那么一个变电箱，这是居民区里面司司空见惯的。可能这变电箱出毛病了、嗯，工人要修它。施工的时候啊，发现了一块这么一个大方砖，哎，跟路路岩石啊，就是路边那个那个石头那尺寸的差不多。作为这个建筑材料啊，就就这这这一堆石头就堆在那个变电箱旁边。估计呢，这这堆这石头也差不多有十几年了。嗯可是谁想到呢？这工人把这石石砖翻过来呀、啊，就发现这上面有字儿，而且是英文的。Ursula Johnson, wife of Charles Alfred Stanley， 就是这个阿苏拉·强森，是这个查理·阿弗莱德·斯坦利的老婆，一九零八年死的。哎，他是，哎， 19, 哎一九哎一哎一九零八年生的，但是死在了一八三九年，也就是说活了三十一岁。这阿苏拉·厄苏拉·强森就去世了。这是一块碑，这是一块碑啊！十一月十九号，哎，去世的，后面还有日子，就是一个墓碑。嗯、外国电影里面司空见、嗯、司空见惯了，大家心里都明白。可是他，哎，怎么堆这儿了呢？对吧？没人能给答案。啊，你说你在中国，你要挖出一个王八驮着碑来，拿拿那个棺材板来什么的，哎，都能理解。你挖出一外国人墓碑，哎，这也真不多见。这时候啊，就要说说这位置了。我们我们学校对面啊，以前曾经有一个安定医院，哎，安定医院就是著名的。吴家窑精神病院，你你,你赶紧搜索，你赶紧搜索这吴家窑是怎么回事啊？吴家窑精神病院，哎，虽然呢，这这我跟那阿卡姆差不多啊，就你想想啊，这这这这这个就著名的那小丑住的那那那,那精神病差不多、啊、虽然在十几年前就搬走了，但在我们这一代心中，就是哎，你看他也提到了，就是阿卡姆疯人院。我上学那几年啊，听说过他的。这个都市传说不计其数，哎，这小花园的位置啊，就和那医院的旧址是一墙之隔。难道你医院里曾经救助过一个外国疯子，啊？啊，然后他死在这儿不过你就算救助过外国疯子，也不至于给他刻一个那个、那个、那个国国外的碑呀、啊。你这这推断是不对的，肯定不是这么回事啊。呃。然后死在这儿了。那段墓志铭也很耐人寻味。第一行显然是死者的名字，叫什么约翰逊啊 ，Johnson 嘛，对吧？强森嘛、嗯，啊，厄苏拉强森，强森啊。第二行是死者与立碑人的关系、嗯、，Wife of Charlie Alfred Stanley， 死者是立碑人的老婆，而立碑人叫查查尔斯阿尔弗莱德斯坦利。哎，你看看这个，这段墓志铭也很、嗯，这有什么耐人寻味的呀？第一行显然就是死者的名字，对呀、啊，啊啊，厄苏拉这个，强森嘛。第二行死者立碑人，死者立死者是，哎，这怎么又重复了一遍？啊、这又重复了一遍
2: ，
0: 嗯，啊，他写写多了、啊，再重复了一遍。再下面一行是死者的生辰。这位女士，刚才我再跟大家解释了，前面啊，是一九三九年十一月十十，不是十九号，是九号，死死死于是一九零八年，不对呀、啊。您这个，您这都写写翻了，亲，您自己都写翻了，生于一九零八年九月八号，死于一九三九年十一月十一号，啊。遥想一九三九年，英国刚刚进入维多利亚时期。他说
1: 的是，他说的是，一八三九年
0: 。啊，我看一下这个墓碑上，刚才哦，还真是。八
1: 啊，真啊真是,、
0: 啊、真,是真是，是一八三九。他是
1: 跨了世纪吗
0: ？哦，一八三九年、嗯
1: 。对。哦，那我看错了，我看错了。二、嗯、十。对
0: 对对对，他是一一八三九年死、呃、生的，一九零八年死的啊。那那那那，那我刚才看错了啊。哎。英国刚刚进入维多利亚时代，美国一个叫艾伦坡的家伙还没死呢。他活了69岁，死于了1908年。他死的时候，大清还没亡呢。对了，他是9月份死的，而他的墓碑被人再次捡到的时候，也是在9月，是102年以后的9月。这有什么奇怪的？你不能硬联系亲，<笑>您不能硬联系啊！晚上我做了一个哥特式的梦，梦见一张画像，上面呢画着一对外国夫妇，男的一脸胡子，女的女的仪态万方，是一个贵妇的模样。我睡不着，把 Charlie a l f r e d 的 Stanley 这个名字放进百度搜索，居然搜出了这个人，他不叫斯坦利，他的名字叫山佳丽。是一个著名的美国传教士，他在中国还办过学校。而更有名的是中国近代著名张教育家张伯岑吧？哎，林林还是林吧？林林是吧,林林林是吧林、啊？张伯林张伯苓先生就是他这里受洗进入基督教的。嗯嗯我把这个消息发进文保论坛。二零一九年，山加利先生的孙子来到那个小花园，啊，悼念自己的祖辈，但他并没有带走那块墓碑，他至今仍然躺在我们城市的博物馆里。不到最后，您把我们说懵了、嗯。怎么了？啊，就是查理·阿弗莱德·斯坦利。和这个山佳丽是一个人吗
1: 、啊？是一个人，是一个人，没错。但是有的时候就是那个翻译，在不同的年代翻译出来这个中文不是非常一样。就比如说咱们就是最初版本的那个呃《乱世佳人》那个飘，他，呃，他他的那个女主角当时的翻译叫做好思嘉、啊，但实际上现在那个英文翻译过来应该是斯嘉，应该就叫斯嘉丽。
0: 啊，那他的名字山、嗯、对，就是反正是
1: 年代对年代不同，翻译不一样而已。应该如果英文没错的话、啊，应该就是同一个人
0: ，只是翻译的问题。消息发进了文保论坛， 2 0 1 9年。嗯啊，就这不是、呃、自己的祖辈，他没有，那就是说这是这个就是山佳丽的老婆的墓碑，当年在那个时候他他自己立的墓碑，是这意思吧？嗯。啊，好吧，应
1: 该就是拆那块的时候，有这么一块墓碑被当做废石头扔在边上了，啊、然后被这人发现，啊、发现以后把它放到文保论坛，然后这个就进了博物馆了嘛。啊、那一块就是因为还是一个比较著名的名人的墓碑，就放到博物馆里。我查了一下，这个地方在天津，啊、然后它是。天津安定医院的前身就是那个吴家窑的那个那个位置，哦、嗯、哦、，OK， 确实当时是一个神经病医院
0: 。OK OK OK OK，、嗯、好吧好吧，呃，这个这个呃这块墓碑的故事啊，嗯，对，挺好，嗯，好下一个好，
1: 嗯，下面下面两个吧，两个都挺短的。呃，下一个是露西，救命！不是做梦吧？上次跟龙鳞小姐姐推荐的恐怖小说，竟然真的开始更新啦！啊！对对对对对，也感谢感谢你又突然留了个言，因为我突然想不起来是谁给我推荐的这本书了。就是、呃、最近直播正在讲的那个金一彩的那个鬼那本书，十个小故事，确实都是每一个都有意想不到的反转，挺有意思的那个、嗯,嗯那个故事。呃，他说：“那个，呃，推荐的这本恐怖小说竟然真的开始更新了，从没想过想讲这个。我们龙鳞真的是宠宠粉 top one 啊！没有没有没有没有，真的是很好的书，激动的心颤抖的手啊！点开会员专区不舍得听啊！话说这部小说还是我上学的时候读的，现在已经不记得具体情节了啊，正好回忆一下，只记得很好看，很适合龙鳞最近的风格，好像为你量身定制的。这这一定又是一部优秀作品，洞洞。”呃，什么是洞洞呢？本来想着更新完了一起听，可是还是没忍住啊！我宣布 ，Y Y D S 版本已经诞生了。此条留言可能不符合主题，只想第一时间表达喜悦的心情，不多也没关系，反正大林看到就行啊！对，看到啦。嘻嘻，爱鬼影，今天是愉快的一天，也祝两位主播开心。嗯，好的
2: ，不错不
0: 错、啊、真的是
1: 很感谢同学们给我们推荐很多优秀的书啊！嗯嗯嗯，好好，下一位同学，刀疤兔。看到这个标题，突然想起之前的新闻，分享一下。2016年，英国演员艾玛·沃尔森，也就是《哈利波特》里的赫敏，她在外交媒体上发文，在伦敦地铁，呃，她在伦敦地铁里藏了一百本红色封面的书，并在书里加有留言纸条，请大家捡到这些书，希望大家能利用通勤的时间读会书。当时媒体都沸腾了，大部分网友都是很可惜自己当时没有身在伦敦，无缘捡到这些书。
2: 嗯
1: ，一时之间地铁上书香四溢。当时窦文涛还在节目里点评过这件事儿呢，其实还真的希望能够在北京地铁，北京地铁能有一个这样阅读的旅程。其实看了这话题，还真没什么故事啊。捡到过手机在出租车上面，当时因为不是智能机，所以很方便能打开。联系到了手机上最近联系人，给失主快递过去了。失主对我最一开始也是极其不信任，好在收到手机之后有了很大的转变。其实看到“捡”这个字儿啊，第一时间就是想着是捡漏，然后就想起了捡红包，联想到了台湾第一部剧《冥婚》，又叫《失忆》，相信大家都已经看过了。主角吴康仁最近可是热门演员啊，演技也很不错。今年他参演的一部新剧叫《此时此刻》，该剧讲了在疫情时空背景下，人们的距离虽然发生了变化，但也产生了新的连接。嗯，经历数月的隔离而发展出的十个城市爱情故事，里面还有小 S， 有兴趣的可以看看啊。小 S 小 S 跟吴康仁有一段很啊，对，你们自己去看吧的戏。嗯，这次我完全是来划水的。最近疫情还是很严重、啊，对，新的一轮起来了。嗯，都是冲着孩子来的，什么支原体、荷包、甲乙流、流感啊，各个医院、嗯、儿科爆满，我也是排了七个小时才看上了急诊，在这个时间还是，呃，在这个时间还算是幸运的，所以大家都要好好保重身体，身边也要注意啊，最近操劳的事特别多，保重身体。我很好奇，这一期大家会有什么奇特的经历分享呢？
0: 嗯嗯嗯嗯，啊，确实是最近我身边的好几个这这个朋友的孩子都得了，而且就是那个支原体和特别多。其实支原体比较麻烦，嗯、它和那个甲甲乙流啊、流感啊什么这些都不不是一样的。支原体它是一个，它也是一种，但是它跟那个流感那些细菌不一样，它带来那个那个治疗就比较相对来说比较麻烦，所以大家就尽量最近孩子都多戴戴口罩。啊，多带戴口罩，嗯、这就传染性也挺强的是是是，啊，
2: 嗯
0: ，好吧，这个、嗯、就刚才他说这个啊，伦敦的这个一百本书啊，嗯
2: ，
0: 我坐过伦敦地铁，呃，那个地铁啊，真的太破了，真的那个破到已经就是脏啊，嗯、脏乱差。地铁
1: 环境最好的也就是咱了吧。呃，应该
0: 脏乱差，各个国家地铁
1: 都不咋地，就、嗯、而
0: 且给你一种非常非常，有时候就是哎呀、呃，满地跑老鼠的那种。嗯，不到那倒不至于，但是那那那地铁里面反正就特别不干净啊，完完那什么的、嗯、啊。日本的还有人家角落大
1: 小便的那种。日
0: 本的顶、嗯，这这我倒没看着啊，咱也不能瞎说。但是确实脏乱差，就不不干净、嗯、啊，不干净。跟咱们北京的比地铁比起来，那那个卫生环境啊什么的就差太多了、嗯、啊，真是差太多了。是。啊，完了之后，日本的地铁哦，我也坐过。日本的地铁很干净啊。完了之后，啊、呃,呃就就很压抑，啊，日本地铁真的很压抑，因为。就。Why? 就是地铁，大家想到的都是上班人呐、啊，或者怎么着。就是地，就就日本的地铁有一个有一个特别压抑的地方，就是进去一帮人就就已经那样了，就地铁跟里边跟没人一样，跟死绝了一样，什么声都没有，什么声都没有。啊、我的天、啊！不,不允
1: 许说话吗？还是怎样
0: ？他们就是这样，就是尽量的要不要打打打扰到别人，他们有这样的一个一个习惯，真的是静待我我我我和老婆上去。怪不得，这是该说还是不该说呀？
2: 啊、咱俩刚来，你这等你一说说，你看看，哎，你看这儿有东西
0: ，哎，那儿有什么什么。我们俩只能这样说话，要不然我就觉得，哎呦，天哪！嗯、啊，大稍微大声点，别人就看你。哎，就这样。而且他们那个那个那个地铁里边，就是那种，呃，就是特别，上去就是坐那儿睡觉的那那种人特别多，上去就就睡死过去了、嗯。哎呦，就看着累的已经不成了。啊，这地地地铁，哎，我最近坐了一个地铁。觉得挺好的，哪儿的地铁呢？是这个，呃，这个这个这个这个这个泰国的，泰国的这个哪儿的地铁呢？是这个，呃，这个这个这个这个，哎
2: ，哎呀，啊，
0: 就是他们那首都啊，啊，那他们首都那个地铁，哎，特别好。呃，他们的首都是包给就就就是私人的来经营了，他们有好两好几条线，嗯、不过那个那个地铁上面的现代化做的特别好，比如说电、嗯、里面的一些电视屏幕啊，还有一些座位的设置啊什么，哎，我觉得都都都还不错。说到这个书啊，嗯、这这放书这件事儿，北京就算了。北京就算了，就北京哪有哪有能看书的那个？就是日本也算了，那那里面挤死，那哪有能看书的地儿啊？捡起书，他他他也看不了啊！你这举你举你举举都举不起来，你举个手机都费劲，是不是？哎，就就看书也就、嗯、也就也就,也就算了啊！所以，那、呃、这地铁呃是代表着我是我是觉得代表着每一个国家的一些当地的一些文化的很有很有意思，是啊,啊一些公共交通啊，那就是你像那个。泰国那个地铁，哎，特别干净，很贵。泰国泰国地铁，呃，非常非常的贵，坐两站可能就六块多钱了啊，好像是我记得很贵。完了之后，但是呢，你要坐它下面的那个公共汽车，破的呀，简直是没没法弄。这这这这就是就是两两个哎贫富差异的感觉啊，嗯，好吧，下边下边俩吧。第一个就一,下面,一,个一下面，下面下
1: 面这段我有，下面这个我也我也读了吧、啊，然后最后那个挺长的啊,啊。好，那下面这个是奔波呃，爸波奔的马甲，两位大导好，我要 say 个 hi， 因为我不爱捡东西、嗯，不过今年来鬼影四群捡了一群可爱的小伙伴算不算呢？啊，算,算
0: 算算啊，你你你捡的是吧？人生
1: 人生路上
0: 捡了一对朋友。哎、嗯，好吧，对，今天这是最后一个了，是吧？呵，最后一个真不负众望、啊嗯，这么长啊顶仨的，嗯、<笑>是大局有个飞翔梦，哎，永远十八岁的石杨哥和永远青春靓丽的大玲玲好，我是上周痛失网名的二群潜水员老许，什么意思？啊？
1: 我们上次干
0: 嘛呢？<笑>哎，本来为了种榴莲，新织了件马甲，叫“大菊有个飞翔梦”，还特意挑了个头像，没想到上场的时候还是光着膀子被大玲玲给推出来了
1: 。啊，对对对对对、啊，那个徐徐淼，对对
0: 想起来了、啊。可怜可叹可悲呀、啊！<笑>好了，哭诉完了，没想到这一期的榴莲话题又能中啊！来给大家讲讲我小时候的一件事吧
2: 。啊，好的
1: 。
0: 那是我上小学时候发生的一件怪事儿。哎，暑假里有这么一天，我照旧啊，是这个背靠背，啊，这这个背靠着床上那个那个垫的老高那个被罗，哎，东北东北科，以前老一辈人、啊、总是把那个被褥啊叠起来，然后啊摞着一摞放墙一角，啊，再在上面呢铺一张床单子啊，被罗。哎，然后有兴趣的呀，在那看电视。哎，哎呦！这电视里面再一次传来，就传来到女儿国的这个唐僧师徒，哎，就看这个女儿国这场戏。突然就听着窗外传来“砰”的一声巨响，我赶紧起身跳下床，跑到床边啊，跳上窗台，把最上面那小窗啊打开，往外头看。我们家四楼，窗外边正好啊，能够看到一条一一条。一级马路和一座高架桥的交汇处，哎，我有经验啊，这地儿啊特别容易发生事故啊，周围居民也多。自行车啊，完了就是步行的啊，完了之后各种各样人来人往的，不是还有一高架吗？是不是？那高架上下来那那汽车也不知道减速，有时候经常啊会上演各种这车辆和行人的大斗法。如果双方偶尔一个不小心呢，可能还发发生一些悲剧。这也是为什么我一听这声啊，赶紧跑到窗边的原因，看热闹啊！我的天哪！果然，透过窗户，我就看着那条马路啊，正斜着一辆黑色轿车，距离轿车老远的路边啊，是一辆暗红色的摩托车，以及被摔出去老远的一骑手。看到路边被惊呆的路人已经开始三三两两开始往这事故的这地方走了啊，我也按耐不住躁动的心呐、啊，哎呀，大小天儿了，赶紧套上一大裤衩子，把家里钥匙套脖子上，哎，我可就出门了。要不是姥姥去看车库的奶奶们打打牌啊，姥爷出去买菜了，这热闹，指定我是瞧不上了。太好了，机会太好了！等我跑出去，气喘吁吁，跑到那大马路边上，事故现场啊，已经围个水泄不通了啊！我凭着这瘦小的优势，抠抠着看热闹，抠着看热闹那大人那腰眼儿，我就往里边钻。哟，这不看不要紧呐，一看就给我惊惊呆了。怎么呢？非常之血腥。只见马路上一条长长的血痕，从轿车前轮一直延伸到骑水倒骑手倒卧那绿化带的旁边。那骑手趴地上一动不动，头盔碎了一半，现在还有还有血往外渗呢。四肢啊，又以一种奇怪的姿势扭曲着，一条腿搭在绿化带里小灌木上，另一条腿呈一种诡异的角度拖在地上。这你们这你们描写实在是太太血腥了啊！一双镶嵌着耀眼铁钉的皮靴，现在也只剩下一只了，套在灌木上那边。上边儿上那只脚上，有好几个大人蹲在骑手旁边查看情况，一边大喊“快报警”，一边企图用大声叫喊让那个骑手赶紧醒过来，保持清醒。哦，看来是还没彻底晕过去，是吧？不
2: 在
1: 啊，嗯。天哪，真不容可其
0: 实啊，连我这个小孩都能看出来，这人应该是没救了。不大一会儿，哎，这警笛就响起来了。看热闹人开始三三两两往回走了。我也站到了较远的地方，看着剩下的大人、大人们啊，大人们围着这个警察说明情况。哎，不一会儿啊，那被撞的骑手啊，也被赶来的这个救护、救护人员抬上这担架了，往救护车里装。可这时候，我就发现啊。他两只脚都光了，刚才那一只脚上还套一皮靴呢，这皮靴已经不、嗯、不见了。就在我纳闷时候啊，救护车的门已经被重重关上了，救护车响着警笛走了。我看也是是吧？这走了，这人都走了，那就没热闹了，对吧？那那就回家吧，是吧？继续看唐僧和大美女的故事吧，嗯。这件车祸呢，也成了一段时间里啊，这街坊邻居茶余饭后的谈资了。各种小道消息是满天飞，甚至连那司机呀、啊、骑手的身份呢、啊，都被查的是清清楚楚。孰真孰假，咱也不知道啊。对我一个小学生来说，上学依然是啊高于一切的大事儿。每天早上七点，啊，那雷打不动的背上书包往学校走呗。啊，走到一个月，呃，走到一个月后的一天。呃，直到一个月后，哦、这这
2: <笑>走到一个月、呃，直到一个月后的
0: 一天啊，哎，每天上学啊，下学，上学，下学，直到一个月后的一天，这天早上，我依旧迈着沉重的步伐走出家门，快乐的去上学。可当我走到一楼的时候，一出楼洞就看着我，楼洞外的石头台阶扶手上。站着一只银色猫头鹰，啊！我想霍格沃兹给我来信了吧？这<笑>这，这这，是猫头鹰啊，银色的，还、哎、银色的霍格沃兹给我来信了吧？ Vip 吧啊、嗯 Vip ！那全身雪白的羽毛在阳光的照耀下，几乎要晃晃瞎我的眼睛啊啊！我是从来没在城市里边见过猫这个猫头鹰，即便到了现在，也只见过那么一次。哟，这小玩意儿侧头看着我，眼睛呃，侧头对，侧身对着我，眼睛看着前方、嗯，似乎正盯着什么让他感兴趣的东西。我不由自主向前迈了一步。哎，这猫头鹰突然侧过头，对我咕咕叫两声，展开翅膀，扑啦啦啦就飞了。我傻傻的望着他呀。直到再也看不着了，我这才回过神来，继续往前走。可刚走两步，我可就站住了，就在前方不远楼下停着一排自行车，上面躺着一个人。哎，我定了定神啊，我一看呐、啊，哎呦，这穿着，哦，认识。这好像是我们院里捡破烂那李狗子，哎，这家伙平时就捡破烂为生啊，卖的钱全都换成那烧刀子二锅头灌进肚子里头去了，整个人呢每天就是醉醺醺的，但还猴精猴精的，秉承着一句“有便宜不占王八蛋”的至理名言，活了他妈三十多年，院人都烦死他了。哎，今天你看吧，这又不知道喝多少了，哎，又醉那儿了，这么想着。我也就迈步朝前走，可走到李狗子身边啊，哎，我就发现不对劲儿了。他那俩眼睛啊，瞪得圆溜溜的，鼻孔大张着，手和脚这个姿势啊，也有点奇怪，两条腿别别扭扭,扭的，一条搭一个自辆自行车车把上，另一条啊，当啷在半空。我盯着他那车把上那脚啊，我就看了半天，我就觉得这家伙啊，怎么穿着一个耀眼铁钉的皮靴呢？仔细一看，这不就是那天车祸吗？那骑手穿那双皮那个皮靴子呀！好家伙！这李狗子肯定是趁着人多，把人家皮靴子给扒下来，自个儿留下来了吧？我又看了另外一只脚，哎，另外一只脚是光着的，没穿皮靴子。我又往远看了看，哎，果然那只皮靴子呀，孤零零的躺在不远处的地上。我就觉得好笑了，我就想过去把他叫醒喽，让他把那鞋给穿上。我就边叫啊。边伸手去推他，这一推不要紧，李狗子就像没了骨头一样，一下歪歪扭扭。离
1: 头，李狗子的头，这个才是最恐怖的
0: 。李狗子的头像没了骨头一般，一下子倒歪到了我这边哦，嗯
2: ，
0: 就是就颈椎好像没有啊，就是一推他，嗯，感觉脖子摔断了的感觉，吧扎一下。就往这边，同时嘴角也渗出了暗红色的血沫，嗷嗷一声就叫出来了。旁边自行车库那王奶奶听着我这杀猪般的嚎叫啊，赶紧就跑过来了，一边看一看这情况，把我拉赶紧拉一边了，喊人报了警。没几分钟，警察、救护车就到了，拨开围着李狗子尸体的人群，把李狗子抬担架上。装救护车里了。就在救护人员抬着李狗子往车上放的时候，我瞄了一眼，就发现李狗子的两只脚都是光着的。后来呀、啊，听姥姥说，李狗子自从半个月之前人就已经疯了，就是这事儿发生之前的半个月啊。嗯，我也不知道什么原因，天天啊。啊，也不知道什么原因，天天往我们院里最高的那十三楼，啊，这楼有十三层，还有个老婆的电梯，当时是我们这附近最高的建筑了，十三楼。关于这十三楼也有故事，以后再讲啊。哎，他就每天往这最高的十三楼跑，看电梯的大姨不让他上，他就爬楼。每次都站在十三楼那楼道那窗户前大呼小叫的喊什么别碰我别碰我什么之类的，啊，他说你也用不着了你就别别别管我了你别碰我哎这就关键就是差不多就这这种话啊
2: ，哎
0: ，可谁也没想到啊，那天凌晨，他还真从十三楼上跳下来了，我就隐隐约约感觉这件事儿有什么不对。那双漂亮的皮靴子怎么莫名其妙的又不见了呢？半个月之后，我在院里啊，跟这个老老爷啊乘凉，无意中就听着他们唠嗑了，说是院里头啊，哎，我们这大院分里外两个院，说是院里那收废品的郑大妈。好像最近也疯了。德雷有一篇大长文，字数超了，实在抱歉。想把故事讲的明白点完整一些，一不小心就啊、呃、多了啊，辛苦呃大玲玲，辛苦十八岁的诗阳哥，我是大菊，大菊有个飞翔梦的大菊，上周呢被评为最佳。实在是兴奋了一把，谢谢帅帅的世阳哥，以后有机会再见啊！行，这这这篇其实也能也能变成今天最佳，啊，
2: 对呀、
0: 啊。但是上上一次确实选了你了啊，咱这次就咱就挑挑别人，挑挑别人啊，因为确实是，我觉得今天这个我喜
1: 欢这个故事啊，
0: 最后最好的一个故事是这个。啊，说实在的，对
2: 呀，啊、咱
0: 那咱就就这这个雨露雨露均沾吧，是不是？啊，雨露均沾吧啊！今天最佳呢，啊、咱咱给那个谁吧，给这个这个这个这个当时说的是这个这个这个呃咱们的。
2: 哎，自光剑。
0: 哎，雨生结花吧，啊，这雨生结花这故事也不错啊。好，那大概就是这个样子啊。哎、
1: 可惜呀、啊，你你这稿子留着下个月投多
0: 好，真的是。哎，对，嗯，呃、不错不错啊，这故事也不错。嗯，好吧，今天就给雨生结花了啊，嗯、这这个今天最佳。那么最后再跟大家说一下。十一月马上就结束了，赶紧的、嗯，有仇的报仇，有有冤的报冤啊！赶紧去加会员去啊！这这时间不多了啊，还有时间不多了。呃，另外一个就是安卓的朋友，嗯、现在安卓的呃 A P P 呢，我们是可以，就是过去如果用我们的老板的 A P P 呢，赶紧去换新的，因为我们的老板的马上就要废弃掉了啊，大家就永远听不了了，嗯、赶紧去下载新版本的 A P P， 在哪儿下载呢？去我们的哈喽怪谈的公众号哈喽怪谈公众号。之后关注以后，右下角就会有一个 A P P 的一个选项，点上去就有个二维码。完了完之后，呃，大家扫那个二维码，安卓的就可以下、嗯，苹果的还是老老老样子啊，苹果万年不动啊。对，关键是最新的安卓的朋友，不过安卓的新用户如果要这个。注册新用户的话，现在我们还不支持新用户的注册，那你就要需要在我们的后台啊，在我们那个呃，就是安卓的，不是就是我们的公众号的后台给我们留言，把你的手机号留下来就行了，我们就可以为你这个去注册，嗯、好吧？大概是这个样子、嗯、啊，大概是这个样子。那嗯，这个最后呢，还是希望大家去关注一下我们的会员啊，我们的会员在我们的 A P P 里边都是这个样子。呃 ，A P P 其实我们的 A P P 的主要内容是什么呢？就是现在每周五在各平台更新的怪藏啊，有一个新的栏目、嗯，每周五晚上都会更新一集。我们做了，其实我们是主业是做有声音乐广播剧的，那我们做了呃，差不多是十一年的音乐广播剧现在快十二年了，音乐广播剧了，啊，嗯，之后。这个都是惊悚类的、悬疑类的音乐广播剧，我们的会员主要是以这个为主的。大家现在看到、听到的这个呃怪藏里边的故事，就是我们的会员专区里边一年前的这个怪藏栏目里边更新的作品。所以呢，里边还有大大小小、长篇、短篇、中篇、悬疑类的、恐怖类的，呃，还有这个呃本格推理类的各种各样的呃故事，等着大家去来。呃，这个听一听啊，玩一玩，好吧，呃、啊，大概就是这个样子。嗯、那么 ，OK， 呃，大玲玲还有什么想说的吗
1: ？嗯，禁区密码
0: 啊、哦，对，禁区密码
1: ，拿个禁区密码吧。今天紫光剑同学，他捡石头，包括看到那个不咋地的那个圆脸佛像的那个山，嗯，叫什么名字？三个字。哦哦
0: ，好吧，呃、不是不是那
1: 个寺名啊，啊不是那个寺名啊,啊，嗯，是那个寺在什么山上？哎哎哎，哎有那座山。
0: 好吧，那么今天的节目到这结束，祝大家都快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。